0: Nosotros hoy cerramos eh, nuestro último día en la serie El Evangelio para la Vida. La misma se, se ha desglosado en tres partes, lo que es el trabajo, el matrimonio, los hijos, hoy la tercera parte. Así que si no ha podido ver las primeras dos, yo le invito a que en SoundCloud o en la página de Facebook o en nuestra webpage tiene los enlaces para escuchar todas las prédicas relacionadas a esta serie. Así que fueron tres partes que se extendieron a cinco prédicas eh, prácticamente. Dos por, por los primeros dos temas. Y hoy nuestros hijos. Hoy, a manera distinta, ¿verdad? De, de cómo yo he estado introduciendo los temas, Que quiero ser bien enfático en esta mañana. Eh, si se ha fijado, el, el último bosquejo que le compartimos en, en, su, en su programa de la semana pasada fue un bosquejo cuando cuando, cuando uno se está mudando. Me decía Félix, de tres partes, un, dos tres puntos. Aquello fue un bosquejo de tres puntos. El de hoy es el de tres puntos, pero ya la mudanza pasó. Pero el de hoy es que yo quiero que usted agarre y lo que el Señor esté hablando en su corazón sobre las áreas de la crianza y la paternidad, usted la escriba. No quiero imponer lo que está en el bosquejo, sino que usted pueda ser eh, ministrado y, y escribir a base de todo lo que está escuchando. Si se han fijado, usualmente yo incluyo una estructura un poquito más detallada de todo lo que estamos hablando. Así que mi idea es que usted se enfoque en aquello que usted entiende que el Señor está hablando específicamente dentro de todo el tema que estamos hablando. Por eso, quiero que entiendan desde ahora al inicio tres objetivos a base de lo que vamos a estar hablando. Objetivos de mí, para ustedes, a partir de la exposición, es que, primero... Nosotros podamos entender cuál es el llamado nuestro como padres. Hay, hay un sinnúmero de libros que usted puede encontrar sobre filosofías de crianza y cómo criar a nuestros hijos. Así que usted adopte, la mayoría son muy buenos, tienen muchos principios buenos. Hoy no vamos a hablar en detalle cómo usted tiene que, que corregir o cómo es que usted va, si hace time out, si usa la vara, si no usa la vara. Eso es su filosofía. Lo importante hoy es entender cuál es el llamado como padre que la palabra hace a todos nosotros. Lo segundo es que entendamos entonces cuáles son las responsabilidades como padre y como madre de acuerdo a la palabra. Y lo tercero que entonces de acuerdo a la palabra podamos entender cuál es la esperanza que tenemos nosotros como padres en el proceso de la crianza. Así que en estos tres objetivos yo me quiero mantener durante toda esta hora y parte de la mañana que estamos ahora. Cuando nosotros hablamos de padre y la relación de padre eh, paternofilial o de, de padre e hijos, nosotros podemos hablar de un padre perfecto y un hijo perfecto. Y si miramos nuestras casas no vamos a ver padres perfectos ni hijos perfectos. Pero lógicamente lo que estamos hablando es que el único padre perfecto es Dios y el único hijo perfecto es Jesucristo. Por eso cuando nosotros venimos de estar hablando de la relación matrimonial estábamos, estuvimos estableciendo que la relación, el verdadero matrimonio es el del Cristo con la iglesia. Y de esa manera es que nosotros somos informados para el matrimonio aquí en la tierra. No al revés. Y nuestra tendencia es mirar las relaciones aquí en la tierra Y entonces determinar Cómo es nuestra relación con Dios O cómo es la relación de Dios con nosotros No Miramos la relación celestial Y la relación, relación celestial Es la que establece Y determina y nos informa Para nuestras relaciones aquí terrenales Por eso el verdadero Padre Es nuestro Padre celestial Y el verdadero Hijo es Jesucristo, esa es la verdadera relación de padre a hijo y de esa relación tú y yo somos informados por eso cuando nosotros hablamos de la perfección entre el Dios Padre y Dios Hijo debemos entender que es que el Padre, Dios Padre encontró complacencia en todo momento y fue complacido en todo momento por el Hijo por eso cuando nosotros vamos a Lucas 2, Lucas 3 si no me equivoco o en alguno de los evangelios sinópticos nosotros estamos viendo cuando Jesús fue, a llevar, a, fue bautizado por Juan el Bautista una de las cosas y, 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 y una de, la, de las imágenes claves que nosotros estamos viendo es el cielo abrirse, el Espíritu de Dios bajar como en forma de paloma y la voz de Dios Padre diciendo este es mi Hijo en quien yo hallo complacencia. El Dios Padre siempre encontró complacencia en su Hijo. Y el Hijo Jesucristo, el Hijo Jesucristo, siempre hizo la voluntad de Dios Padre. Por eso cuando nosotros vamos en Juan 6, un capítulo muy largo, y nosotros estamos viendo a, a Jesús hablando de yo soy el pan de vida y la multitud escuchando, la multitud este, rechazando el mensaje de Jesucristo en, en un momento dado porque el mensaje era fuerte. Una de las cosas que está diciendo el Hijo es que Él ha venido y ha descendido del cielo no para hacer su propia voluntad, sino que Él ha venido, he venido para hacer la voluntad de mi Dios Padre. De hecho en el Getsemaní en un momento tan difícil de camino a la cruz El mismo Jesucristo allí pasando la gran ansiedad de camino a la cruz Le dice a Dios Padre si es posible pasa la copa Pasa de mí esta copa Pero que le dice Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Así que cuando nosotros miramos la relación perfecta de Padre e Hijo no es un hermano que nosotros miramos y apreciamos aquí. Esta familia, mira cómo, cómo lo hace. Mira cómo, cómo fulana cría a, su, a, su, a los nenas, a las nenas. Mira cómo fulano, el papá, trata a esas nenas, a esos nenes. Mira las fotos de Facebook, qué lindo, qué gran papá, qué hermoso papá. Y se le olvida toda la guerra que ocurre allá adentro, en la casa, fuera de Facebook. La única relación perfecta no es la que vemos en Facebook ni en las redes. La relación perfecta no es la que tú piensas que debe ser como padre, como hijo, o como madre e hijo. La relación perfecta es la de Dios Padre y Jesucristo como su Hijo. Esa es la realidad celestial. Ahora, ¿cuál es la realidad nuestra? Todos anhelamos montarnos en ese carro todos los domingos, ¿verdad? Ustedes acaban de ver. Ustedes cuál es el anhelo ¿ustedes saben cuál es la conversación mía de Neycha siempre los domingos? La mayoría de los domingos. O en la semana sobre, qué perfecto sería que se quedara allí sentadita. Que no hubiera ruido de niño yo pudiera predicar. Esa es la realidad. No. No. Nuestra realidad es, nosotros cuántas veces quisiéramos venir. Y me pongo yo y ponemos nuestra familia porque estoy predicando. Y entonces, si yo no lo vivo. ¿Cuántas veces quisiera yo venir un domingo por la mañana? Sin que esas nenas vengan derechitas, orando, en comunión. Y allá tenemos las canciones, contempla a Dios. Esas nenas me tiran besos y nos miramos. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Y ocurre. A veces venimos así porque van dormidas. Abrimos todo el mundo contemplando porque todo el mundo está dormido. Así que todos que quisiera montar en los carros con nuestros hijos, los que tenemos hijos, y ver esos hijos ahí portaditos bien, llegar a los sitios, llegar a una boda, llegar a un cumpleaños, llegar a un lugar, llegar a la iglesia y que se comporten de una manera que sea representativa de nuestros ideales. Por eso, una de las maneras más representativas y espirituales que yo he podido experimentar como hijo junto con mi hermano cuando nos montábamos en el carro de camino no sé si usted lo ha ocurrido pero empezamos jugando hasta que se forma la garata se forma el desorden me está haciendo burla mami me está molestando me está asustando me quito esto no me lo quiere dar eso es lo que escuchamos y para mí no era una excepción con mi hermana, que era menor que yo, y mi, mi, mi hobby, mi profesión, durante los años de niñez y adolescencia, y todavía de vez en cuando cuando hay un niño en mí y me encuentro con ella, era asustarla. Me encantaba asustarla. Meterme en un closet, salir de repente, esperarla, meterme debajo de la cama, era un hobby. Mi hermana lloraba muchísimo. De hecho, eh, nuestra mayor, Victoria, es bien parecida a cómo era mi hermana. Y me encantaba asustarla. Pero en el carro, cuando iba en esta dinámica de conflictos, una de las experiencias más espirituales que podíamos vivir es cuando sentíamos la ráfaga de nuestra madre... Y es la experiencia espiritual más cercana a la explicación que Jesús le da a Nicodemo. Que así como del oriente a occidente sopla, así es el Espíritu de Dios. Y así de occidente a oriente venía la ráfaga y ministraba a tal manera que nos redimía, nos dejaba derecho. Así que si usted no ha tenido esa experiencia todavía con sus hijos, definitivamente... Nosotros tuvimos un tiempo, un periodo donde en el inicio, los primeros, eh, yo creo que fueron meses, el primer año de, de victoria, si hacíamos lar viajes largos en el carro, era todo llorando. Era llorando. Ustedes no saben, intentábamos parar, intentábamos ignorar, intentábamos regañarla, intentábamos de todo. Pero en viajes largos siempre tenía la experiencia de tener que estar llorando. Les digo, de San Juan a Recibo y de Recibo a San Juan. Literal. Así que pasamos meses. Yo no sé si el primer año completo. De esa manera. Esa es la realidad de nuestra crianza con nuestros hijos. Y en ocasiones estas son las realidades y chocan con nuestro objetivo porque nuestras expectativas son en ocasiones que nuestros hijos sean de provecho y de bien para la sociedad. Eso es bien común. Mi anhelo con mis hijos es que sea un hombre de bien, un hombre de, de, de provecho para esta sociedad. Anhelamos que nuestros hijos sean unos profesionales, estudien unas carreras en particulares. Y eso no hay nada malo. Yo, yo estaba orando ahorita por eso. Que el Señor nos dé. Gente de vocación, gente de doctores, nos de médicos, nos de abogados, pero para que se inserten con el Evangelio en todas las dimensiones de la sociedad. Incluso en nuestra crianza con nuestros hijos procuramos que no les falte lo que a nosotros nos faltó. Esas son las expectativas que nosotros tenemos para la crianza de nuestros hijos. Sin embargo, ¿no? lo que no podemos ignorar es que el verdadero objetivo nuestro como padres es el siguiente, que seamos fieles a la palabra de Dios por su gracia y para su gloria. ¿Escuchó bien? Que usted sea fiel a la palabra de Dios por su gracia y por su gloria. Porque es en la palabra que tú y yo encontramos cómo ser el verdadero padre y la verdadera madre y cómo es la crianza. Así que se debe ser el verdadero objetivo en nuestra crianza. Y cuando nosotros hablamos de ser fieles a la palabra, no se trata de que nosotros seamos perfectos. Nadie es capaz de ser perfecto. De hecho, las, do, las dos parejas de matrimonio que pasaron y testificaron hoy en este periodo lo decían. No somos perfectos. Estamos luchando con pecado todavía en nuestra vida. El único que no pecó, el único perfecto, fue el Hijo. El verdadero Hijo, Jesucristo. Pero tú y yo continuamos siendo pecadores. Y Dios sabiendo que tú y yo somos pecadores y que íbamos a necesitar la ayuda, dice que hay ayuda para nosotros, la ayuda oportuna. Hebreos 4 nos describe de esa manera, que tenemos a alguien que se identifica con nuestras flaquezas. Así que tú y yo nos, nos ha colocado Dios a ti y a mí en una posición como Padre, en donde hay una necesidad de aprender por medio del Espíritu Santo para obedecer lo que Dios ha establecido. Escúchame bien, tú y yo en esta condición quebrantada por el pecado como padres, Dios sabiendo esto nos ha puesto en una posición de padres para que seamos dependientes de su Espíritu y que nos enseñe a aprender y a obedecer lo que Dios ha establecido como su voluntad para nosotros. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo yo sé que estoy siendo fiel a la palabra y a la instrucción de la palabra para la crianza? ¿Cómo yo sé que estoy siendo fiel conforme a las escrituras, conforme a la palabra para la crianza de mis hijos? Dos aspectos bien importantes que debes tener en consideración sobre esta pregunta. Primero, sabemos que estamos siendo fieles a la instrucción de la crianza conforme a la Biblia cuando nosotros buscamos vivir constantemente de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú y yo procuramos vivir a la luz de esta palabra, entonces nosotros podemos entender que estamos siendo fieles a la Escritura porque es la palabra la que revela la voluntad de Dios para con nosotros. Por lo tanto, si yo quiero ser un padre conforme al corazón de Dios, si yo quiero ser un padre conforme a la palabra, la pregunta es, ¿estoy caminando a la luz de la palabra? Por eso en Deuteronomio 29, 29, se nos dice lo siguiente, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas no pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, nos pertenecen a nosotros y a, no, a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esa ley. Y el clásico como Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 3 de la segunda epístola, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada, por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta es la utilidad, esta es la necesidad que tú y yo tenemos de la palabra. Ha sido revelada su voluntad en lo que está aquí. ¿Para qué? Para que nosotros la guardemos y la pasemos a nuestros hijos. De acuerdo a 20, de 29, 29. Y nos dice que no solamente eso, es que la palabra, toda la escritura, ¿y sabe lo que es todo? Todo. Es útil. Así que en este proceso de crianza con mis hijos, yo tengo que decir la palabra es la voluntad de Dios para mi hogar y en ella encuentro todo. Todo lo necesario y lo útil para la crianza. Y la idea no es que nosotros vamos a ir, vamos a encontrar una serie de pasos como cuando compras un mueble de una mueblería o de IKEA que viene paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 15, paso 5. No es de esa manera, pero la, la palabra, nosotros podemos encontrar los detalles y principios. Principios que nos ayudan al día a día en la crianza, por eso... Proverbios 3.5 lo establece de la siguiente manera, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, eso es un principio que debemos entender, tú quieres criar a tus hijos, no te apoyes en tu propio entendimiento, que la manera de tu ser padre y madre no sea una apoyada por tu propio entendimiento. Y lo segundo que debemos entender, si lo primero fue que la palabra revela la voluntad de Dios para nosotros, lo segundo es que la única manera entonces de ser fiel a la palabra de Dios es por medio de su gracia. Porque en ti no hay nada, nada ni ningún mérito que si no fuera por los méritos de Jesucristo y en su gracia, tú pudieras cumplir. La única manera de ser fiel a la palabra de Dios es por medio de su gracia. Por eso Filipenses 2.13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Segundo de, segunda de Pedro 1.3 lo, di, lo dice de la siguiente manera, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Usted puede entender lo que dice Pedro en ese primer versículo? En ese versículo 3. Pues su divino poder. Su obra en nosotros. Su poder transformador y que ha estado obrando en nosotros. Dice. Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y es precisamente, eso es lo que se resume precisamente en el título de esta serie, El Evangelio para la Vida. Lo que está diciendo es que en ese poder manifestado en nosotros, Él ha provisto para la vida, para las luchas diarias, para la manera de acercarnos a Dios y conocer a Dios, esto Él nos ha provisto en este poder manifestado, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conocer el Evangelio, tener la experiencia transformadora del Evangelio, conocer cómo hemos sido llamados a salvación, eso nos abre a entender que Dios nos ha provisto todo para esta vida y la práctica de la piedad. Eso incluye nuestra vida como padres. Y por eso cuando yo estoy hablando de paternidad, hago la aclaración durante este término, Paternidad, estoy hablando de papá y mamá. No me estoy haciendo al alusión solamente a papá. ¿okay? Paternidad, como un término, como parenthood. En inglés se utiliza, pero en, en español no hay unas buenas traducciones para esto. Así que la más cercana es paternidad. Envuelve lo que es la madre y el padre. Así que lo que, lo, lo que hemos llevado hasta aquí, hasta ahora, y lo que hemos querido entender, es que solamente hay una relación perfecta esa relación perfecta es la que nos informa a nosotros. Y nosotros somos informados por medio de la fidelidad a las Escrituras. Porque el propósito de nuestra crianza debe ser ser fieles a Dios en su palabra y para su gloria. Y debemos entender que es en la palabra entonces donde nosotros encontramos su voluntad para nosotros. Es en su palabra que encontramos su voluntad, vemos la voluntad de Dios revelada para nosotros como padres y es por su gracia que el Señor nos ha concedido el vivir y cumplir con su voluntad. ¿Me siguieron? Hay solamente una relación perfecta, el único objetivo nuestro entonces debe ser ir a las Escrituras, conocer su voluntad revelada, practicar sus Escrituras que son las que nos informan para la crianza y solamente lo podemos hacer por su gracia. Sígueme, ¿yes? ¿Sí? ¿Están conmigo? Eso es lo primero que debemos entender sobre la crianza. Así que dentro de todo esto y resumiendo, pastor, lo que estás diciendo es que entonces yo encuentro en la palabra los principios, el consejo y la voluntad de Dios para ejercer mi paternidad como yo soy como padre y como yo soy como madre. Ahora va, vayamos entonces al oficio primeramente del Padre. Cuando nosotros tenemos que hablar del Padre, es importante que entendamos en qué consiste entonces primero nuestro Padre Celestial. Porque nuestra paternidad Terrenal, como hablamos en un principio, encuentra su origen en nuestra paternidad celestial, en nuestro Padre celestial. Jesús viene a hacer esa expresión de Hijo a Padre celestial, que entonces se extiende esa relación hacia nosotros. La relación de Jesucristo con su Dios Padre es una relación que entonces nos informa y se extiende a nosotros. Y esta relación de Jesucristo con Dios Padre describe lo que es Dios para nosotros. Porque es por los méritos de Cristo que tú y yo somos, ¿qué? Adoptados. Por eso somos llamados hijos de Dios. Por eso el Espíritu de Dios nos permite y pone un clamor en nosotros que dice, ¿cómo? Ava Padre. Y eso es por medio de Jesucristo. Así que la relación de Cristo con Dios Padre nos permite experimentar lo que es Dios nos describe lo que es Dios, que es Padre para nosotros. Por eso cuando nosotros vamos a Efesios 5, nosotros vimos que se describe la relación de Cristo con la iglesia. Y cómo esa relación de Cristo con la iglesia haya una conexión con la relación del matrimonio terrenal. Del esposo y la esposa. Sin embargo, cuando vamos a Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19, se nos está hablando entonces de la labor de nuestro Señor como Padre. Nuestro Dios como Padre. Mira el versículo 14 como dice. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cementados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En palabras resumidas, ¿qué hace Dios Padre cuando miramos este pasaje? Nos concede conforme a sus riquezas. Nos fortalece en su poder. Y se revela a nosotros con generosidad y amor, según lo que estamos viendo ahí. Versículo 17. Por eso cuando nosotros hablamos en Juan, y vemos en Juan, y estamos hablando de la paternidad, Dios Padre para nosotros, como el Padre que establece la familia, e informa nuestra relación. Mira como dice la primera epístola de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Describiendo la relación de Dios Padre. ¿Qué hace el Padre? Dice, mira, mirad, cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Eso, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él, es puro. ¿Se dan cuenta que en la relación de Dios Padre es quien nos incorpora a nosotros, a su familia? Así que nos está presentando Efesios y Juan, una imagen donde tú y yo somos incorporados a la familia de Dios él actúa como Dios Padre, actúa como Dios Padre haciendo que nos concede a conforme a sus riquezas, nos fortalece en su poder, nos revela su generosidad y su amor. Y así es la familia nuestra como Dios Padre para nosotros. Pero, Javier, si tú estás hablando de nosotros como padres, ¿por qué me estás hablando de, esto, de esta parte? Bueno, esa relación de Dios Padre con nosotros y nosotros como familia, hijos de Dios, nos habla a la manera de tú y yo ser padre en esta tierra. ¿Cuántos son papás aquí? La mano. A los padres, varones. Esta relación de Dios con su iglesia, como su familia, nos habla a nosotros de cómo ser padre. Porque en nuestra paternidad, en la manera que nos ha llamado Dios a ser padre, Dios ha encarnado su amor en nosotros, Dios ha manifestado su amor en nosotros para el bien de sus hijos, su iglesia, que son nuestros hijos. Y mientras tú y yo expresamos de alguna manera el amor de Dios a nuestros hijos, yo a mis niñas, en cierta manera lo que estamos haciendo es que estamos reflejando en parte el amor mismo de Dios a ellos. ¿Me siguen ahí? En la manera que tú y yo amamos a nuestros hijos, expresamos en parte el mismo amor de Dios a ellos. Por eso debemos entender que tú y yo somos llamados a padres, como varones papá, como papá para ser instrumentos de Dios, como padres terrenales en esta tierra. Por eso Dios llama a padres terrenales a ser un reflejo de lo que Dios hace como padre. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 3? Dios concede conforme a su riqueza, Dios protege, Dios brinda en generosidad y amor, ese es el llamado que nosotros vemos entonces, que debe estar reflejado en nosotros, en nuestra paternidad, en papá, en como padres. Así que la manera que tú y yo debemos relacionarnos con nuestros hijos es de tal manera que cuando nuestros hijos entiendan que necesitan la ayuda de papá, o necesitan la ayuda, puedan mirar a papá como el hijo pródigo miró a su padre. Y puedan saber que cuando corran al Padre, van a encontrar la ayuda que necesitan. Eso es lo que tú y yo hacemos con nuestro Dios Padre Celestial. Eso es lo que debe entonces reflejarse en nuestra relación con nuestros hijos o nuestras hijas. Que cuando miren en el momento de necesidad, digan, yo corro a mi papá, porque mi papá es un modelo y un reflejo del amor de Dios hacia mi vida en el oficio de la madre. Cuando nosotros hablamos de la madre y de la maternidad debemos entender que nosotros vamos al mismo comienzo de todas las cosas en Génesis capítulo 1. Porque el llamado de las madres comienza en el principio de Génesis. Cuando nosotros vamos al capítulo 3 versículo 15, comienza el periodo de la, lo que es la caída nosotros vemos la, la distorsión entonces de la relación y todas las dinámicas relacionales del hombre. Y una de las cosas es que ahora el hombre va a trabajar con qué? Con sudor. Y ahora Lexabeth va a parir en un mes o dos con dolor. Esas son las consecuencias de la caída. Pero precisamente después de la caída es a través de la relación matrimonial y la relación de madre específicamente que Dios decidió traer redención. Y Dios utilizó a la madre y a la maternidad como un medio para manifestar redención. Por eso las madres son llamadas a ser un instrumento de igual manera. Cuando nosotros miramos a una madre vemos que desde el embarazo la madre está sirviendo a su hijo. Se está entregando por su hijo. De hecho, una de las cosas que hace Pablo en su ministerio es que cuando está hablando con los tesalonicenses, en el capítulo 2 de la primera epístola, utiliza la imagen del cuidado de la madre con su hijo para describir cómo había sido el ministerio en la iglesia de Tesalónica. Mira cómo lo dice en el versículo 7 del capítulo 2 de la primera epístola de Tesalonicenses, cuando dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros. Como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. ¿Qué está describiendo? El sacrificio de una madre. Por eso cuando hablamos de que la maternidad envuelve sacrificio, la, madre, la, la maternidad de igual manera representa un drama del mismo evangelio manifestado en su casa. No solamente el matrimonio, sino que en la maternidad nosotros vemos ese evangelio manifestado. ¿Por qué? Porque la madre sufre, la madre se sacrifica, sacrifica su cuerpo para crear y sostener una vida. Así que si usted ha presenciado en alguna manera lo que es un parto o una cesárea, cualquiera de los dos, usted va a ver una crucifixión delante de sí. En el caso de mi esposa fue cesárea ambas ocasiones. Y en la segunda ocasión, estuve presente en las dos ocasiones y por alguna razón parece que perdí el toque en la segunda cesárea y me tuve que pegar de la pared para poder contemplar que entre lo dulce y lo amargo, el regocijo y el dolor, la sangre y la vida, Dios estaba dando un regalo de vida en medio de eso. Así que por una parte me estaban, me estaban casi dejando sin esposa y por otra estaba recibiendo una nueva integrante a la familia, nuestra hija. Así que es precisamente... Lo que nosotros vemos cuando en Génesis 3.16 dice, la mujer dijo, en gran manera multiplicarás tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos y con todo tu deseo tu marido, serás para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Así que vemos las consecuencias del pecado. Pero es precisamente esto un drama del Evangelio porque cuando nosotros vamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, en esto conocemos el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos Ir y dar a luz es precisamente un momento de sacrificio donde la madre prácticamente está poniendo su vida en la línea para que nazca una criatura y eso es un drama del evangelio por eso en uno de los libros que estaba leyendo, que se llama Family Vocation, de Gene Wade Jr., él decía lo siguiente, la madre, por cierto, experimentará el trabajo pesado, la amargura y angustia, pero la fe le permite ver a Dios, paréntesis, quien es quien en su gracia cuida de nosotros por medio del amor de una madre, cierro paréntesis, va a permitirle ver a Dios trabajando a través de ella. Así que en la manera que una madre carga y cuida a su hijo desde el vientre hasta que nace y continúa toda una vida, la madre representa un mismo drama del evangelio en sacrificio, en entrega, con dolor, con amargura, pesadez de trabajo, pero entendiendo en fe que Dios la está usando y está trabajando a través de ella para cuidar de sus hijos. Así que esta es la imagen, esta es la manera que nosotros vemos, cómo la palabra informa el ser papá, el ser mamá. ¿Y cómo se ve esto entonces en la crianza? Miremos entonces a Dios, entonces, un momento, lo que Dios hace en la crianza. Porque nuestra tendencia es que aquellos que estamos criando, principalmente en pequeños, aquellos que están pequeños, no son adultos todavía, nosotros nuestra tendencia es mirar aquello que es las pequeñas cosas de nuestros hijos, el micro el micromanagement. ¿Saben lo que es eso? Pendiente a esto, a esto, a esto, a otro, detallitos. Y perdemos entonces, eh, por mirar el, el, el árbol, perdemos el bosque. Y podemos perder por completo lo que, lo que, e, e ignorar lo que Dios está haciendo en toda la paternidad y crianza nuestra, en nuestros hogares. Y podemos escoger, como les decía al principio, una filosofía distinta para crear e instruir a los niños y disciplinarlos, es particularmente. Pero no olvidemos que no importa la filosofía que tú has aferrado y te has aferrado en tu familia, en última instancia, quien da crecimiento, quien da oportunidades de vida a nuestros hijos es solamente Dios. Y cuando tú puedes entender entonces que hay un llamado en la crianza de Dios a tu vida. Que Dios te hizo papá porque te ha llamado a ser papá. Que Dios te ha llamado a ser mamá porque es el llamado de Él para ti ser mamá. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Tus hijos no llegaron por accidente. Es un llamado de Dios a tu vida. Dios da a quien quiere y a quien no quiere. Y a uno llamó a no ser papá ni mamá. O si los llamó, los llamó a ser distinto, adoptando. Pero a quienes llamó a ser papá y a mamá, ya sea adoptado o biológicamente, en debes entender que la tribu que tienes en tu casa, desde uno hasta tres, cuatro, y Dios quiera que dé aquí, multiplique y no ser pastores. Es la bendición de Dios a tu vida. Y es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios a ti. Tú debes entender eso, que tus hijos, con el nombre y apellido que tienen, es el llamado de Dios a tu vida, a ser papá y a ser mamá. Por eso cuando tú reconoces este llamado a la crianza y tú puedes entender que es Dios llamándote a criar es Dios a levantar un niño tú puedes descansar entonces que como es Dios quien tiene el poder detrás de todo esto es Dios el actor principal en la crianza de nuestros hijos no eres tú cuando tú puedes entender que es Dios quien te llamó a esto tú puedes entender que tú no eres el protagonista de esto es Dios quien está obrando a través de ti en tus hijos. Tú eres un instrumento. Tú eres un medio. Pero Dios es quien al final habla, trabaja y brinda las oportunidades a nuestros hijos. Que cuando tú entiendes que es un llamado de Dios a la crianza, quiere decir... Que nuestros hijos están en las manos de Dios. Que nuestros hijos están en las manos de Dios. Por eso hace un tiempo, Joel y Yani nos compartían, casi se ahoga la nena, Elena. ¿Sabe por qué no se ahogó? No fue porque Yani y Joel llegaron a tiempo. Fue porque Dios... Tiene cuidado de nuestros hijos. Es porque Dios tiene a nuestros hijos en sus manos. Y nos usa a nosotros para salvarlos, para rescatarlos, para instruirlos. Por eso el salmista va a la misma raíz de esto que estoy explicando. O, o ilumina todo lo que está hablando. Estoy diciendo cuando dice en, en Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Cuando no existía uno solo de ellos. Dios tiene cuidado de todos nuestros hijos. Y de nosotros aún desde de los días que fueran hechos. de antes de que los hijos, de los días fueran hechos. Así que Dios es el originador de nuestra familia. Dios es nuestro primer y verdadero Padre. Entonces, la pregunta y la contestación es, entonces, ¿qué hace Dios como Padre en la crianza? sea, acuerdan que hablamos a Dios como Padre para informar a papá y a mamá en la relación con los hijos? En la crianza, entonces, mira cómo Mateo 6, 9, 13 nos habla de esto, cuando dice, «Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra» como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué refleja esta oración del Padre nuestro? Primero, que hay una total dependencia del Padre. Segundo, que es el Padre quien provee el pan. Tercero, que el Padre perdona al Hijo. Y cuarto, que el padre protege al hijo. O los padres protegen a los hijos. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de papá y mamá a partir de todo esto? Viendo cómo Dios trabaja en nosotros, en la figura de padre que la palabra le, 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 le otorga. Nosotros entonces en Efesios, de igual manera, estamos viendo. En el mismo capítulo 6 versículo 4 cuando dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor disciplina e instrucción ¿cuál es tu responsabilidad papá y mamá? sobre todas las cosas más que ser un buen comunicador más que ser un gran proveedor, tu principal responsabilidad de acuerdo a la palabra como papá y como mamá es disciplinar en el Señor e instruir en el Señor. Y cuando hablamos de la disciplina, la disciplina viene precisamente de lo que es el ejercicio, disciplinarnos externamente, la instrucción. Cuando en Efesios se está hablando de la instrucción en el Señor, del Señor, lo que está hablando es que se está dirigiendo a establecer y a dirigirte a la mente y al corazón de nuestros hijos. Lo que informa la voluntad de ellos. Así que somos llamados a enseñar lo que representa temer y amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso Proverbio en la primera parte del versículo 7 del capítulo 1 dice El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Nuestros hijos necesitan entender que primero que nada, la vida de ellos se trata de conocer y relacionarse con Dios. Por eso cuando están hablando de la disciplina del Señor y la instrucción del Señor, es precisamente los, los padres, la disciplina de los padres a nuestros hijos, modela precisamente la disciplina de Dios Padre con nosotros. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, estamos siendo un reflejo y modelando la disciplina que Dios ejerce con nosotros como Padre Celestial. Esta figura la trae Hebreos, capítulo 12, cuando habla en el versículo 5 al 6, diciendo: Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desamine, desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a Hijo, ¿Por qué? Pregunta importante ahora. ¿Qué hijo hay, hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¿Se dan cuenta cómo es la disciplina? el Señor la disciplina es para nuestro bien y hacen partícipe a nuestros hijos de la santidad de Dios porque así es como manifiesta la disciplina Dios con nosotros por eso eso de decir que los hijos no se disciplinan estarás leyendo otra Biblia que no es la Biblia pero la palabra nos llama a disciplinarlo lo segundo es que la palabra nos llama a instruirlos en el Señor. Los, los padres somos llamados a instruir a los hijos en la palabra de Dios. Por eso es mi pregunta a ustedes, iglesia. ¿Estás tú llevando a tus hijos a Cristo? Yo, yo quiero que entiendas algo. El llamado de Dios a nosotros. No es llevar a nuestros hijos a Toys R Us. El llamado de Dios a nuestra vida no es sacar a nuestros hijos toda la semana con el mantecado. El llamado de Dios no es a nuestros hijos a ponerlos en deporte y enseñarles a jugar baloncesto y pelota. Yo quiero que usted entienda que el llamado directo de Dios y de su palabra a nosotros es a disciplinarlos y a instruirlos en el temor del Señor. Somos llamados a instruirlos en la palabra. Y no estoy diciendo, y hago la aclaración, que es malo poner tus hijos en deporte, no estoy diciendo que es malo poner tus hijos en actividades, comprarle a Toizaros, Llevarlo a comer mantecado, pueden invitar al pastor y pueden darle una sesión de consejería comiendo mantecado cuando ustedes quieran o simplemente compartir. Pero si tus hijos han aprendido de todo, es un diestro en el deporte, es un diestro en la música, es un diestro en las artes, es un diestro en todas las cosas que hace, pero tú no lo has instruido. Tú y yo hemos fracasado como papá. Porque el llamado de Dios a nosotros es disciplinarlos e instruirlos. Por eso mi pregunta es, ¿estás llevando a tu hijo a Cristo? ¿Llevas tú a tus hijos más a jugar baloncesto que lo que llevas a Cristo? ¿Llevas tú a tus hijos a llevarlos a jugar pelota más de lo que lo llevas a Cristo? ¿Llevas tú a tus hijos... ¿A comprar más juguetes que lo que conocen de Cristo? Si tus hijos conocen más de Barbie, de camiones, de baloncesto, de deporte, de las Chopkins, Y no conocen de la palabra, tu papá te has esforzado, has ganado, has comprado, tienes dinero invertido en juguetes y al final del día has fracasado en tu vida. Y hablamos de un principio que nadie es perfecto en esto. Por eso hay un principio de sabiduría en Proverbio 22, no se nos debe olvidar. No es unas garantías. Es un principio de sabiduría. Cuando dice, enseña al niño. Y mira cómo lo dice la, 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 la Biblia de las Américas. Enseña al niño el camino que debe andar. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Usted no crea que esto es. Tú lo pones un bumper sticker en su carro. O lo pones, lo pones encima de un espejo en su nevera. O en su nevera, en el espejo, en el baño. Donde usted quiera ponerlo, se lo pueden poner en la frente para verlo todas las mañanas. Y eso no es un amuleto, que usted se lo pega a sus hijos y usted lo declara y sus hijos le va a servir. Declare lo que usted quiera para que usted vea cómo al final del día, si usted no instruye a sin niño, le enseña la palabra, lo instruye en la palabra, lo disciplina con la corrección del Señor, lo instruye en el Evangelio, lo lleva a Cristo todos los días de su vida. Se nos va la sociedad, iglesia. Se nos va. Porque nuestros hijos escuchan más a Bad Bunny. Que lo que escuchan el evangelio en nuestra casa. Y no lo escuchan porque usted se lo pone. Lo van a escuchar. Tan solo de salir de estas puertas lo van a escuchar. Pero es que no escuchan a papá y a mamá. Hablarles de Cristo en su casa. No escuchan a papá y a mamá llevarlos a Cristo. No escuchan, no ven a papá y a mamá ser un drama en sus casas del Evangelio. Y perdemos a nuestros hijos porque hemos olvidado, hemos olvidado nuestro llamado, hemos olvidado lo que somos. Hemos olvidado que somos papá y mamá para la gloria de Dios. Para ser representativos en nuestro hogar de lo que lo verdaderamente nuestros hijos necesitan. La ansiedad no debe ser cuando no tenemos el dinero para comprar todos los uniformes de un cantazo para la escuela. O cuando nos falta para comprarle los tenis que quieren. La ansiedad debe ser ¿Conocerá a mi hijo, a Cristo... ¿Conocerá a mi hijo el evangelio? Si la ansiedad debe ser que yo de las rodillas yo le pida Señor, Señor llama salvación a mis hijas. Señor llama salvación a mis hijos. Señor que mi vida sea un representativo de tu evangelio. Nuestra ansiedad debe ir ahí iglesia. Y se ver, va nuestros días. Pensando en otras cosas. Que en aquello que es primordial. Y en este ejercicio de instruir y disciplinar a nuestros hijos. La palabra nos dice. No provoquéis a ir a nuestros hijos. ¿Cuántas veces no nos han sacado a ira a nuestros hijos? ¿Cuántas veces no hemos provocado a nuestros hijos en ira? Pero el énfasis de la palabra es hacer constantes en la intención de no provocar a ira a nuestros hijos. Porque la disciplina no será agradable, pero no olvidemos que la disciplina es una misma expresión de Dios y del amor de Él a nuestros hijos. Por eso nuestros hijos tienen una, una necesidad y nosotros necesit necesit tenemos una esperanza. Deuteronomio 6 del 6 al 7 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán hoy sobre tu corazón y diligentemente las enseñará a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando amantes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y el gran problema es que estamos de acuerdo con todo lo que la palabra escribe establecido y está escrito pero procuramos y demandamos a nuestros hijos lo que a veces no somos en nuestras casas y nuestros hijos necesitan ver en nuestras propias vidas como padres lo que nosotros anhelamos ver en sus vidas anhelamos ver hijos que vivan conforme a la palabra anhelamos ver hijos que, que anden en el camino Anhelamos ver hijos que se acuesten y se levanten todos los días anhelando vivir para la gloria de Dios. Pero nosotros necesitamos primero levantarnos y acostarnos para la gloria de Dios. Necesitamos levantarnos y acostarnos todos los días. De una manera que hemos sido instruidos nosotros mismos por la palabra, que hemos visitado en oración al Señor, que hemos, hemos sido refugiados en su palabra. Nuestras vidas necesitan primero que nada ser representativa de lo que nosotros anhelamos en, nuestra, en nuestros hijos. Pero demandamos lo que primero tú y yo no somos delante de Dios. Demandamos de nuestros hijos lo que en ocasiones en nuestra privacidad y en nuestras rodillas no somos delante de Dios. Cada hijo es una bendición a nuestra casa. Y hay días que parece que es una cruz. Porque nadie está diciendo que es fácil criar. Pero no olvidemos que cada hijo, cada hijo mamá que ha salido de tu vientre, cada hijo que Dios te ha dado papá y te ha usado para engendrar junto con tu esposa, cada hijo que Dios te ha dado es una bendición de Dios y es un llamado a tu vida. Tus hijos, tus hijos, llámalos ahí por tu nombre, ¿eh? tus hijos. Dios me ha llamado a mí a Victoria y a Ana a ser papá para ellas. A ti, Chino, Dios te ha mandado y te ha llamado a ser papá. Te he traído aún. A Mario, de Ayelén, de Alani, de Mateo, de Juan, de Yoxuan. Dios está, ha hecho un llamado hace años. Hace años, a mí me lo hizo hace cuatro años atrás, casi cinco. Dios hizo un llamado. Y Dios no solamente, mira lo hermoso de esto, Dios no solamente nos ha bendecido con los hijos, sino que nos ha bendecido con la promesa de que cuando tú y yo necesitemos ayuda, podemos, como dice Hebreos 14, 4, 16, acercarnos confiadamente, con confianza, al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tenemos esperanza y Dios ha provisto para nuestros días como Padre. Por eso Pablo en Romanos 15, 4, expresó lo siguiente. Que porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso papá y mamá, tú y yo no estamos solos en la crianza. Por eso, el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida y lo difícil que representa criar a nuestros hijos, tú y yo tenemos una esperanza de que Dios no nos abandona. Que en los días que tú dices, Yo quisiera salir volando, Yo quisiera salir de esta casa, Yo quisiera gritar. Dios ha provisto ayuda. Y Pablo nos recuerda que en las Escrituras se compartieron para nuestra enseñanza de manera que puedas tener paciencia, crecer en la paciencia y encontrar el consuelo dentro de las dificultades que vivimos en la crianza, que al final del día produce esperanza de que Dios continúa orando en nosotros y por medio de nosotros para nuestros hijos y en nuestros hijos. Por eso, que a pesar de lo difícil que puede ser criar, podamos llegar a la presencia de Dios en el llamado que ha dado nuestra vida. Y aunque en nuestros errores y nuestros tropiezos en la crianza, podamos escuchar la voz de Dios que dice, entra buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Que tú y yo, papá y mamá, seamos hallados fieles a su palabra, glorificando a Dios en nuestro llamado como Padre. Que el Señor añada bendición a este tiempo. Oramos.